0: Você está ouvindo? Musical cast.
1: Como um
2: bastardo, órfão, Filho de uma mãe e um escocês, Nascido ali em um Caribe empobrecido, Desprovido pelo tempo e pelo espaço foi largado, Cresceu para ser herói abandonado.
1: Na nota de 10 Pai fundador, mas sem um o pai Disse
0: eu falou que é Rafael Nogueira E eu tô aqui só por cota Vários
3: Vários Vá
4: eu, né? é.
0: eu acho que
3: desde cota Você deveria ter falado porta
0: a porta. porta. Eu acho. Porta. Acho muito justo. Não, não tem tão os Rs tão puxados assim, não. Mas, Será? Eu, tô bem... Mas eu tô bem feliz dele. com essa cota aqui desse episódio hoje. Ah.
3: É. Aqui é Glauver Souza, de Fortaleza, e tem muito musical no Nordeste. Sim, meu povo, vem pra cá vê. E... ver!
1: De Natal, aqui é o Eduardo Zait. E hoje vai ser um dia incrível pelo seguinte, porque finalmente eu posso tirar esse objetivo da minha lista, que é participar do MusicalCast. Ai, meu Deus, finalmente! Serei uh! 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 2017, Boa. meu povo. Foi tudo
4: ah, De São Luís Maranhão, aqui é o James Pierre. E eu peguei todas as frases de efeito que eu considerei, joguei no baldinho, toquei fogo e o em Hamilton, porque eu não gostei de nenhuma. Vida <risos> que <risos> serve.
2: I'm watching it burn. Yes. de Salvador, Bahia aqui é o Luan Andrade e Kiara Sasso, por favor me dão um notebook, cara
0: oh, um chat que
2: tem, tem, né Usei a, a frase. Diárias, Eu preciso
0: é. a pessoa se humilhando do podcast, né, pra ver se consegue alguma coisa vai, a situação que a pessoa chegou ué, vai que dá,
1: né, com o alcance do podcast, né, pode ser tô pensando aqui que nunca se
3: sabe, é isso mesmo
0: ajuda
1: Luciano é. Ajuda,
3: Ajuda, Luciano!
0: Como é Vai que ela começa a fazer um programa, né? Que ela começa a ajudar os fãs? É. De
3: volta para a minha terra e a
0: nossa, não, ele, é
2: ele pelo amor de Deus. Mercador, Ele não, contava não. ruim, cane e coisas mais pro seu senhor, fazendo o que podia, por um livro em suas mãos. Querendo algo a mais pra tudo, aquilo não lhe ser em vão convés. De um navio vendo o Porto passar em Nova York, tudo vai mudar.
0: Então esse aqui é o episódio número 38 do Musical Cash e a gente vai falar que sim, que há musicais do no Nordeste, e tá aqui convidados, são especiais, porque são pessoas que já trabalham no meio do, do teto musical, no Nordeste, como vocês viram pela, pela, pela apresentação. E é uma honra, porque o Glauber sabe mesmo que adoro. Todo mundo do Nordeste. Tipo, eu fiz questão do Glover ser parte do, do Musical Cast desde o início, por ele ser do Nordeste. E. Você eu... <risos> eu falou que a cota, é cota nordestina, né? Mas por isso que eu brinquei é. na abertura, né? <risos> que hoje eu sou a cota. Mas é. Ai,
3: cota é um negócio tão bonito, né? Vai, fala. É.
0: <risos> Não, mas assim, eu sempre dei muito valor então, que tem aí no Nordeste e eu tô bem feliz. Com o que eu sempre vejo, até mesmo o Eduardo vai falar um pouquinho do que aconteceu aí uma semana atrás, que teve essa semana de teatro musical, né? Mas então, antes da gente só começar, só dar uns recadinhos, lembrando que a gente tá no, nas redes sociais, né? Que é facebook.com.br musicalcast, no Instagram, que é musicalcast, e também a gente tem o grupo de WhatsApp, que tá toda essa galerinha lá no grupo de WhatsApp, quem quiser entrar só mandar um inbox pra gente ou um e-mail no contato Ah, obviamente nosso site musicalcast.com.br e manda uma mensagem pra gente que a gente manda o link e vocês entram no, no grupo e, e aguentem porque é tipo o dia inteiro a estejam galera...
3: preparados é. entrem com muito amor no coração
0: porque
3: tem dia que você pisca tem 600 mensagens é. mas, mas tem dia que é ótimo, tá todo mundo super empolgado e que tem um papo super bacana Então. e eu sempre esse perco dia, esses vale dias a que tá
1: mas é muito bom mesmo <risos> <risos> Toda <risos> vez que tem em discussão legal Quando eu vou ver já passou O pessoal já, já foi embora, já foi Todo mundo dormiu lá Só tentando ler 1.500 mensagens Super construtivo, mas né? é, a vida. é É, lógico
0: Gente, então vamos lá então, Vamos começar nosso nosso episódio então Eu queria que vocês falassem então, um pouquinho Sobre qual, qual é a relação que vocês têm com o teto musical e como eu falei já no, no começo do episódio, vocês uh, todos já trabalham na área, tem alguns que já deram aula de teatro musical, tem gente que já produziu, que, que é o um próprio
1: ator, então,
0: por favor, gostaria que vocês falassem um pouquinho, se quiser, Eduardo, pode começar a falar.
1: Eu tô hoje mergulhado em todas as áreas no teatro musical, eu tenho uma, eu tenho uma formação totalmente nada a ver com a arte, Eu sou hoje eu tô cursando design como curso superior Aê. e eu sou Aê. advogado formado já com o AB e tudo mas eu, aquela coisa mas gente tô é. naquela 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 sensação assim quando você falou a de não estudei eu falei não mas eu estudei também não adiantou nada eu tentei se é, essa área não eu sei, sei como você é você como é dinheiro mesmo é a segunda coisa que você falou é você tem vários
3: tem vários atores tem vários <risos> atores do, do meu grupo que são que são advogados engenheiros né? várias várias profissões pois
1: é aquela coisa de se de sair daquela área do que, o, que a família quer e tentar, e tentar perseguir essa, essa loucura, né? E essa loucura que ainda mais é uma loucura em cima da loucura, que já é o teatro musical dentro da arte, né? Que já foi até comentado né? de Bom, <risos> é, mas eu, eu costumo dizer que... Quer dizer, eu não vou falar essa... Eu não falo essa frase sempre, mas... Eu costumo dizer que... É, antes de dar nome a isso, a, a ser um... Tentar ser um profissional de teatro musical, eu... Eu sentia falta de uma coisa que eu não conhecia. Então, assim... Desde sempre eu tive essa essa inclinação por não não me focar em uns uma só uh, forma de performance artística um, um só um só veículo um só formato eu queria juntar tudo eu queria fazer apresentação de em feira de ciências eu queria fazer apresentação artística e fazer abertura e colocar uma dança uma projeção uma piada no negócio e uma uma pecinha para poder abrir a feira de ciências a fazer trabalho na escola era paródia era figurina, era não sei o que e isso sempre pareceu muito só o Eduardo é louco, né? Porque todo mundo sabia que o Eduardo era louco e pronto. Ficou, ficava por isso mesmo. E aí, sendo apresentado ao teatro musical já, final do ensino médio, fui para São Paulo uma vez, fiquei sabendo do um negócio de musical. Pronto, daí pra frente minha vida passou a ser um desastre, porque eu não sei viver de mais, de mais nada, assim. Tudo que eu faço hoje é tentando conseguir me manter nisso que me, me faz realizado. E aí eu vim pra cá para Natal, e aí aqui eu, na faculdade eu conheci pessoas, e uma dessas pessoas, que é a Dani, que inclusive não pôde participar do nosso, do nosso podcast, beijo, beijo Dani, convidar, pode. beijo Dani, <risos> tava aqui também, beijo Dani, que inclusive foi aqui que me apresentou o James, e eu tô conseguindo falar com o James agora, falando mesmo só no podcast, o podcast tá, tá fazendo muitas, muitas coisas novas hoje, então assim, tudo na minha vida era, eu vou terminar, sei lá, vou terminar a faculdade de Direito, vou começar a me, a me estabilizar financeiramente pra poder, quando eu tiver uma renda, quando eu tiver um pezinho de meia, fujo pra São Paulo, pra, mesmo que eu faça os cursos de graça ali na Praça Roosevelt, eu tô vou pra lá pra poder me profissionalizar, porque aqui não tem nada, eu não quero ser só esse fã de teatro musical, eu quero, eu quero viver disso, não quero só consumir. E aí de repente tem uma companhia de teatro musical aqui em Natal, eu, eu fui já com aquela desconfiança, né, como assim? Natal, uma cidadezinha, uma das menores capitais do Brasil, de repente tem a, se abre um novo mundo pra mim, que são pessoas que também fazem aquilo e a partir daí eu fui, eu, eu fui, começar, eu fui começando a perceber, começando a notar que teatro musical, na verdade já tem aqui há muito tempo só que as pessoas ainda não se... os produtores de teatro musical, os artistas de teatro musical não se conhecem, não se, ou, ou então não se conheciam, né pelo menos até recentemente.
3: Eu acho que nesse caso a internet, essa facilidade que a gente tem hoje em dia de comunicação, ajudou muito a unir essas pessoas. Antigamente eram polos isolados, e hoje em dia as pessoas podem estar trocando essa informação. Você pode tá, utilizar a experiência do outro e aplicar no seu trabalho. Eu acho que com a cor do WhatsApp, a coisa do Facebook, a, a, essa facilidade de comunicação. Pô, a gente tá aqui gravando um, um podcast através de Skype é. com uma galera que tá cada um no estado e que nunca tinha, eu, pelo menos nunca tinha falado com nenhum de vocês antes, acho que só com o Rafa e com o Luan. Uhum. Então, é, é, aproxima, a gente consegue ter uma visão do que tá sendo criado por outras pessoas e a gente tem como aplicar essa visão no que a gente faz, isso é muito positivo e ajuda muito também a não se sentir sozinho um peixe no meio do oceano
1: minha primeira a noção de que havia, uma, havia um movimento até forte de teatro musical eu acho que inclusive foi no, foi no podcast do, do, de vocês do, do, no podcast com o Glauber sobre, sobre o teatro musical em Fortaleza, o um teatro musical no Ceará e... acho que foi
0: aqueles que a gente gravou sobre o, Brasil. o com gente, a menina o São Paulo, né? Isso,
3: com aquela é que menina lá, lá do sul, também, né? do do sul. Aquela... maravilhosa fofa
1: eu acho que foi lá que eu tive esse primeiro contato. Tive também... Quando eu, já, eu já conheci o projeto do do André também, em Fortaleza, que chamava pessoas para fazer workshops, gente que não tem... Que não tava ainda com essa... Gente que queria se profissionalizar, que estava aprendendo, que já tinha uma, alguma coisa na arte, mas que queria se sentir mais dentro do teatro musical mesmo, né?
3: Mas, Eduardo, como é que funciona? E aí vem a parte da minha curiosidade. Como é que funciona esse grupo da UFRN? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Vocês têm um professor orientador, a UFRN entra com apoio financeiro, de espaço, de... como é que funciona?
1: Bom, essa, essa companhia especificamente é um projeto de extensão da UFRN, então ele tem toda... Toda a, a estrutura institucional é, que, que permite que uma que uma federal proporciona para os projetos, né? E ele é coordenado uhum. pela, pela professora Amélia Dias, que é uma das, das professoras que, que, que coordenam os setores da, da Escola de Música da UFRN. É vinculado à Escola de Música. Inclusive, é uma coisa boa para a gente poder falar mais tarde que a relação do, dos cursos de teatro, de dança... É, com o teatro musical aqui, não só aqui, pelo que eu já percebi, mas aqui especificamente é, é, meio, é meio, meio árido. É, mas é um projeto de extensão que aceita pessoas, todo mundo da atualmente, quem for da comunidade é, ou, ou do, corpo de, do corpo de centro da universidade, participar para aprender, ou, ou enfim, poder contribuir com o que acha que, que vai acrescentar a cada um. É um projeto que trabalha com teatro colaborativo, que é um dos processos que a, que a professora trouxe da, da bagagem de formação dela desde que ela veio da, da Bahia, é, que ela sempre trabalhou com educação musical através através do teatro musical. E aí isso se refletiu na na Companhia Livre de Teatro Musical, a CLTM, até, até bem recentemente. Bom, bom esse projeto, então, ele, ele funciona ele, ele funciona de uma, de uma forma bem, bem simples. Ele foca mais no processo do que no resultado final. Dos trabalhos. É feito basicamente a cada ano. A proposta é montar durante o ano uma, um musical. Um, teatro, um, um espetáculo teatral com uma história nova. Usando músicas do repertório popular brasileiro, enfim, pop rock, MPB. Músicas que se encaixem com alguma temática que é decidida. Durante o ano. E aí os próprios membros, os, os estudantes e os professores, o, enfim, os membros que participam da, com, da, da companhia, contribuem com, com tudo. Na escolha das músicas, é, na escolha do tema, na criação do roteiro, na preparação de, de como vai ser a cenografia, enfim. Tudo é bem, é bem colaborativo mesmo. E até hoje tem dado bastante certo. assim A gente vê hoje dentro da companhia algumas necessidades de mudança, porque o grupo cresceu bastante, o pessoal tá querendo muito a a profissionalização, um pouco mais de capacitação técnica mesmo, para poder se sentir mais apropriado do, da forma de fazer teatro musical, né? enquanto artistas, enquanto enfim técnicos, produtores, diretores, o que mais a, o teatro musical exige. E aí agora com a Semana de Teatro Musical, que, que foi esse evento idealizado pra, pela CLTM, surgiu essa nova perspectiva aqui, né de as pessoas dessa companhia se sentirem mais próximas de como é o teatro musical profissional, do, de como as montagens funcionam, de, outras, de outros métodos além do colaborativo para realmente expandir né, as possibilidades de, de criação e principalmente de integrar os grupos que até agora estavam bastante soltos. assim Eu conhecia muito mais os trabalhos que, que são feitos hoje em Recife, por exemplo, em Fortaleza, do que os próprios grupos aqui de Natal. E a gente, depois dessa semana, foi uma, uma mudança completa no que eu sabia de, da história do teatro musical aqui. Nós temos pessoas fazendo teatro musical... Há muito tempo, apesar de quase não ter teatro aqui em Natal, muito teatro tá fechando, um teatro maior... A aqui em tem Fortaleza metropolitana. do mesmo jeito. Também, Glauco? É, eu, eu, o pessoal que veio de Fortaleza tava comentando isso também, que a situação é, é bem, bem complicada, assim, em relação à estrutura, mas a gente continua fazendo. É bem crítica. E eu acho que, inclusive, isso é, leva muito a história, casa muito com, com como é a história do teatro musical, pelo menos aqui, aqui na cidade, apesar de as pessoas não darem nome a isso, as pessoas estarem fazendo teatro musical, fazendo aquela, a, digamos assim, aquela forma embrionária, ainda me, meio precisando de uma lapidação, assim, mas já existente, uma forma de teatro musical através das, da, das, dos espetáculos, das grandes apresentações de rua que tem aqui, e que sempre tiveram, os, os autos religiosos, as apresentações de Paixão de Cristo, e que, enfim, tudo isso existia, ex havia pessoas aqui já há bastante tempo compondo material, inclusive ah, voltado para a cultura regional, trazendo o teatro musical como uma forma de fortaleceu a história do Rio Grande do Norte, porque apesar dessa ideia do, da Semana de Teatro Musical, da Team Week, ser uma, uma tentativa de começar um movimento aqui no Nordeste, o teatro musical ele existe já, e inclusive há muito tempo. Se a gente for, se a gente for olhar a referência de co como consideram o teatro musical no Rio em São Paulo, onde foi a explosão da nova era do teatro musical, a gente, a gente não está tão atrás. O que eu percebi aqui é muito que as pessoas que querem fazer teatro musical e que tem uma paixão por isso, elas fazem independente de ter de conseguir público ou de ter uma plateia fiel que, pré, que, que lota teatro que prestigia que te financia através da compra de ingresso através do patrocínio tem gente aqui que sempre fez o que eu acho que a gente não tem ainda é a criação de de público, né? Uma, uma, uma questão mais de, de, digamos assim, acostumar culturalmente as pessoas a consumirem isso. É, e atualmente, para poder amarrar o que está acontecendo agora, nós temos a como resultado dessa semana de teatro musical, a gente tem agora a, a Abratem, que é a Associação Brasileira de Teatro Musical, que eu finalmente consegui achar alguma utilidade para minha para minha UAB dentro da arte, né? Que foi fazer a consultoria de como de como saiu o resultado final do estatuto. Eu consegui dar umas consultorias ali, é, uhum. então não foi perdido olha só, a gente eu tô usando teatro, a advocacia no teatro musical, tô muito feliz por isso e <risos> é, é uma coisa que a gente espera que seja que seja uma coisa boa pro Nordeste a gente não tá querendo fazer isso como uma tentativa de dizer que, ah, o Natal foi a cidade pioneira do teatro musical, porque não, não estamos querendo pegar essa, essa bandeira pra gente. Mas foi uma tentativa, foi uma coisa que nós vimos que poderia acontecer. E pra poder fechar minha, minha relação com o teatro musical, hoje eu também participo do Núcleo Experimental de Teatro Musical, que surgiu também agora recentemente. Tô com outro projeto aí que eu não sei se eu posso, eu, se eu posso ficar falando muita coisa, mas fica aí a primeira... Uh, primeiro, primeiro pequeno spoiler. Finalmente, na parte profissional do negócio, não só em montagens acadêmicas, como roteirista do negócio, como dramaturgo. Isso também tá é uma coisa que me deixou muito feliz, que é poder realmente começar a sentir que a gente consegue viver disso e não só tendo que ir pra São Paulo e só vai conseguir se manter depois que já fizer cinco anos de curso lá e conseguir passar numa audição pra ensemble lá e aí começa a falar... Ah, eu Agora eu sou profissional, porque eu tô sendo remunerado. Beleza, muito bem. Então, <risos> arrasou. Vamos passar
0: então agora pro Luan, porque ele também tem um trabalho muito bom. Ele tem até o Getom, né? Então,
2: uh, Luan, poderia falar um pouquinho aí do seu trabalho e do Getom? Então, gente, o Getom, que é o G-E-T-O-M, que é o Grupo de Estudos em Teatro Musical, uh, nasceu em 2012 e do 2013, uh, na Bahia. E eu sempre estudei teatro musical de longe, tentei me formar. Na, na área, é, sempre foi muito antenado e o Gustavo Torres, que é um preparador de, de atores maravilhoso daqui de São Paulo, ele foi para Salvador e ele é, deu um workshop lá, que foi o um workshop de formação em teatro musical. Eu fiquei apaixonado e eu vi que tinha muito aluno interessado e o Gustavo chegou, acho que deu uma, uma, uma semana de curso para gente e depois foi embora. E eu chorei horrores, falei, gente, não é, não é possível, Salvador precisa precisa ter um mercado de formação em teatro musical. E alguém precisa mexer com isso. E aí foi quando eu é, contactei a minha amada irmã e maravilhosa produtora amiga do coração, Lara Miranda. Uh, ela estava fazendo um faculdade de, de produção cultural na Universidade Federal da Bahia eu falei Lara é, ó, o, o, o caso é esse eu tenho várias ideias e a gente precisa colocar isso em prática e então a gente colocou em prática na Universidade Federal da Bahia a, a Universidade de Dança né a Federal de, de Dança nos recebeu como como um grupo residente de lá nós ficamos durante um ano e meio como como grupo residente, fazendo experimentações. Eu chamei alguns amigos, né e amigos de amigos também, que eram interessados em teatro musical. E a gente começou a fazer experimentações nos, nos nossos corpos, é, 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 alguns laboratórios, a estudar em, em conjunto, para poder mais tarde desenvolver algo mais profissional, né para mais tarde poder passar esse conhecimento, até porque a gente só poderia passar algum conhecimento depois de colocar nos nossos corpos e ver se dava certo ou não. A gente fez isso e durante esse intervalo, desde sempre, eu, eu vou ao Rio e venho para São Paulo, porque agora eu estou em São Paulo, estou morando em São Paulo agora, né, porque eu estou fazendo um curso técnico de teatro musical, eu sou bolsista, estou desenvolvendo uma pesquisa, né, que fala sobre a... a a importância da, da canção como dramaturgia na cena do teatro musical, mas enfim, isso aqui em São Paulo e aí desde sempre eu venho para São Paulo e vou pro, pro, é, pro Rio fazer cursos, estudar, fazer aula de canto particular e eu ia vendo que a realidade era totalmente outra uh, que foi o, mo o momento que a gente uh, começou a produzir Alguns espetáculos Então a gente passou de grupo de estudos em teatro musical Para também uma produtora artística né? é, é, Com o um enfoque principal em teatro musical Então, quando a gente começou a produzir A coisa mais importante que a gente estava pensando na verdade, a gente ficou com uma, com uma dúvida mortal assim ah. uh, Se nós deveremos nos preocupar Com a formação de público né Com a formação e a informação do público né, Para o Teatro Musical na Bahia Ou se nós teríamos que ficar preocupados Em formar artistas né E fomentar um mercado de estudo Para o Teatro Musical ah. A gente começou pelos pelos artistas é, Foi a nossa primeira opção Porque a, a gente Entendeu que se, que se nós tivéssemos Artistas interessados e buscando e, 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 e talvez pre preparados para algo, a gente pudesse co começar a, a criar público na Bahia para esse mercado. Enfim, quando a gente começou a produzir, o, o jeton cresceu de maneira louca, que a gente nunca imaginou. Em, em, em menos de, de três meses, o jeton... Tinha um nome grande, assim, sabe? A gente não estava não conseguindo mais manter dentro do, de uma única sala na escola de, de dança. Foi aí que nós conseguimos ficar em três salas no, na Universidade Fe, eh, Federal três salas eram do jeton, né para cada atividade que nós iríamos de, desenvolvendo. E aí nós começamos a, a tentar entender como era esse processo de virar de sair do grupo de estudos e, do, e da, e da produtora para poder virar uma escola de teatro musical, né? uma escola de arte e de teatro musical. Então nós começamos a convidar alguns professores a fazer algumas aulas experimentais e aí no ano de 2015, se eu não me engano, eu sou muito péssimo com datas, gente, desculpa, mas no ano de 2015, se eu não me engano, a gente, a gente acabou abrindo audições para alunos e nossas aulas eram todas gratuitas o tempo inteiro porque era um era uma era um pensamento nosso né de que nós teríamos que pelo menos no início sociabilizar né e espalhar é, é, e equilibrar esse esse conteúdo que nós estávamos dando para que todos pudessem ter ter acesso então nós ficamos mais ou menos um ano aí com com esse modelo de cursos gra gratuitos, né? Uh, além de cursos de extensão, nós viramos cursos de férias, nós viramos grupo residente da Universidade Federal. Até que eu, louco, falei, não, Lara, a gente não pode mais fazer isso. É, é, eu, eu quero crescer mais um pouquinho, né? E foi foi até uma época muito conturbada no jeton, porque é difícil quando a gente quando a gente começa com um lápis e, e já, já quer virar um estojo, né? É, mas a gente fez essa loucura eu falei, Lara, agora eu quero comprar direitos de peças, de espetáculos, eu quero produzir eu quero, eu quero, eu quero pro... na, na, na verdade nós já estávamos produzindo né? eu falei para ela, eu quero produzir mais até porque nós, nós tivemos surpresas incríveis no nosso espetáculo em 2014, que foi a última sessão, o musical de texto meu o texto é, é original, mas é um musical de jackbox. né? Nós tivemos dez sessões do espetáculo e, assim, a primeira sessão não tinha quase ninguém. Um rapaz estava passando na frente do teatro, que era um teatro da escola de dança, da Universidade Federal, ele falou: Eu vou entrar, não tem nada o que fazer, eu vou entrar. A gente falou: Vem assistir a gente. Ele entrou no, no primeiro dia, ele foi nas outras nove se sessões e em cada dia ele levava alguém, algum familiar, algum, algum amigo. No último dia, a plateia estava lotada, ele chegou no final e falou assim: Cara, eu não acredito que isso é teatro musical. Nossa, isso é teatro musical, eu estava louco para conhecer. E a gente ficou muito feliz porque a gente ent entendeu que tinha público é, é, querendo isso, né, que tinha público disponível, até porque quando vão algumas montagens para Salvador, as poucas que vão, a gente já sabe toda a problemática, a dificuldade de se produzir um musical e principalmente de colocar um espetáculo em turnê. né? Então, uh, quando vão espetáculos de teatro musical para Salvador, a plateia fica lotada. A gente estava começando a entender que realmente tinha público, então a gente, é, nesse mo momento, a gente começou a se direcionar mais para o, o público. Foi aí quando a gente comprou os direitos, adquiriu os direitos, na verdade, né? de uma ópera rock uh, para poder montar em Salvador. Nós corremos atrás de edital, não, não, não deu certo. É, é... Porque o fomento uh, público, né? e estadual, que é o, que é o da Bahia estava acostumado com outro tipo de, de, de orçamento outro tipo de produção, e quando se viu com um orçamento gigantesco que, que é de uma ópera rock, né, do musical você montar um musical não é barato e, e ainda mais em Salvador, e eu acho que em muitos locais do, nor, do Nordeste que eu já, já tive a oportunidade de conhecer, nós temos casas de, de espetáculos muito bonitas mas mal cuidadas entende? É, ou, ou fora de ordem, fora de, de... De, de, de funcionamento então, então isso é, 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 é preocupante entende? Então nós tivemos que é, dentro do, do nosso orçamento contemplar um outro tipo de som, outro tipo de iluminação que não é o tipo não, não é a técnica co correta né, que nós temos nas casas de espetáculo de, de Salvador para teatro musical som para teatro musical é diferente não, não, não pode ser o mesmo som para um outro tipo de espetáculo entende? é diferente é, é, e aí nós, nós tivemos todo o cuidado infelizmente nós não conseguimos produzir essa ópera rock, mas enfim se Deus quiser em breve conseguiremos maravilhoso
4: é. <risos> e, e aí Sim. agora nós temos o James, então pelo que eu percebi eu sou o padawan aqui na sala né? Eu sou, acho que eu, o estagiário no que Oh, meu Deus Pois é, eu em formação mesmo publicitário, só que, de, logo que logo que eu me formei eu tive essa mesma necessidade que o Eduardo teve, aquilo de, de você querer alguma coisa a mais, e aí eu tentei o teatro, e aí eu sempre, <risos> assim, eu costumo falar que se teve uma coisa boa, entre aspas, que minha timidez me, é, me trouxe, foi o teatro, teatro musical, tudo isso. Porque eu entrei nesse ramo, basicamente, para tentar me desafiar, assim, de algumas formas. E aí, eu acabei entrando só no teatro, fiz um, um curso lá em 2013, alguma coisa assim. Só que o que eu, o que eu queria mesmo era teatro musical. Eu tinha Naquela época, eu tinha começado a tentar para alguns filmes, alguns alguns vídeos que eu tava vendo na internet. e Falei, cara, assim, eu sempre, eu sempre cantei, desde pequeno. Mas eu sempre fui muito desengonçado em relação à dança, em relação a, a, a tudo, assim, e muito tímido. Então eu acabei me jogando nisso, e em 2015 só que foi perceber que tinha uma uma escola aqui, que por acaso já faziam um teatro musical, mas era algo, não era nada assim. Enfim, era só para era como fazia parte da conclusão dos cursos de arte de uma escola daqui, então era só final de ano que tinha aquela montagemzinha com os alunos, para eles meio que concluírem e tal, e eles acabaram formando, é, abrindo essa escola pequena, e eu fui ver qual que era, né, assim, e joguei, e acabei entrando, aí eu tô lá desde 2015, e é, nesse quesito, eu posso falar, assim, que eu tenho percebido que o mercado aqui, ele não é, ele não é que ele não seja tão receptivo, assim, mas é quase as mesmas dificuldades que, que o, o Luan falou e o Eduardo também, tem a questão de público, as pessoas costumam achar que não é uma forma válida de teatro aqui, ainda assim. É... E as que, as que se interessam acabam achando que, por ser teatro musical, é algo mais elitizado, então vai ser caro. Então... E também os teatros aqui não têm toda essa capacidade de receber né? um, um espetáculo. E assim, é... aqui em São Luís, eu, eu também percebi que o, o... é tudo muito separado. Tem... O teatro musical veio agora, mas foi sempre assim, o, te... o, o teatro mesmo para um lado... Quem canta para o outro lado, quem dança para o outro lado. Nunca teve essa junção. E sempre foi muito difícil para os três anos. Agora, depois, depois, veio esse último musical que eu falei para o Rafa, que é um que a gente está produzindo agora, que foi de grande proporção aqui em São Luís. Teve audição e, e callbacks, e, enfim. Foi quando outras áreas... É começaram a, a ver que poderia dar certo é, investir um pouco mais. Então, a gente começou a perceber que o número de audições, até para, assim, não só para teatro, mas é, aqui, tem, aqui tem muitos dramaturgos muito bons e cineastas e tal, começou a vir audição para tudo. E isso foi muito bom por esse lado, né? E aí a dança também começou a, a, a aparecer mais. Já temos... Aqui também produções de espetáculos mais é, focados para danças, coisas mais autorais. Lógico que também é, a gente percebe que há um, um déficit em alguns ramos, por exemplo. É, quando eu comecei no teatro musical, eu tentei logo melhorar em tudo que eu podia para que para não chegar assim tão verde na, na turma. Então, a única opção de dança que tinha aqui para fazer era balé e jazz. E um pouquinho de contemporâneo em um outro lugar, assim e aí eu me joguei no balé, mas enfim, o teatro, o teatro musical aqui tá tentando conseguir o seu espaço, a escola que eu comecei tá no seu terceiro ano, mas é aquilo, o teatro musical a gente só tem, o teatro musical mesmo, a gente só consegue ver nos, no final do ano, quando tem as montagens de, de final de curso, ainda não tem aquilo de, de montagem, assim, pra gente... esse, esse musical que eu entrei agora, que foi mais uma, uma coisa assim que eu entrei por acaso, eu Fui naquela de, ah, vou ver qual que é, vou fazer a audição, se eu passar, ótimo. Também, por acaso, foi o que fez eu largar a profissão de publicitário pra ficar só como ator de teatro musical, e tem sido uma loucura, que é um constante medo, digamos assim, porque uma hora acaba e depois eu vou ficar como? que a realidade aqui é mais ou menos assim. Aí, tipo, teatro, o teatro não tá rolando tanto assim aqui por causa do... Tem um grande teatro aqui, que é um dos teatros mais antigos do Brasil, que é o o Arthur Azevedo, que tá em reforma, então algumas produções tiveram que ou se limitar aos teatros menores que tem aqui, ou, ou deixar para fazer só quando o teatro reabrir, então a gente tá num, meio que num hiato aqui, esperando o teatro reabrir, que é quando a gente vai estrear o nosso musical, eu espero que se vocês puderem vir, vocês venham, eu já convidei o Rafa, então é. eu tô convidando os outros. <risos>
0: é meio longinho, né, mas quem sabe? <risos>
4: É, é, um, é, uma, é, é biográfica, é a história de João do Vale.
0: Que massa! É, né?
4: Eu achei muito legal é, esse, isso. e Enfim, tem grandes projetos é, relacionados a esse musical que eu não, eu não acho que eu não posso falar. Mas eu espero que vocês venham assistir. Mas é isso, São Luís, é, assim, eu acho que, pelo que vocês falaram, eu percebo que o São Luís está um pouquinho atrás em relação a, a, a esses passos que é... Acho que Natal já deu, Bahia já, já deu. E
0: agora o nosso integrante do musical Cash Glauber. Aê! <risos> ah,
3: gente, então, é, eu trabalho com teatro aqui em Fortaleza desde 2004. É... Ai, deixa eu só me espreguiçar aqui, gente. Desculpa, um minutinho aí. Corta aí, é. Rafael.
4: Tá. <risos> ah, gente, por falar nisso, eu esqueci de falar que eu, eu consegui ah. fazer parte do Brother Brasil ano passado em Fortaleza. Eu ah, não sei é. se eu te vi, Glauber, mas enfim. É, tá
3: falando? James? Tu veio pra cá? Sim.
4: Eu fui ano passado, conheci uma galera muito massa. Foi onde eu conhe ah. conheci a Morgana e o Daniel. Ah,
3: Daniel, tô apaixonado pela pessoal. Morgana. Eu tenho vontade de socar Nossa, a Morgana toda vez que eu a vejo. <risos> Nossa, que amor! <risos> pra ela deixar de ser linda. Ela deixar de ser um monstro. Um eu é um muito marco. perfeito. É, né? ali,
1: Morgana é uma coisa...
3: Morgana é foda. É. é porque assim, aqui em Fortaleza a gente tem uma cultura muito, muito forte de dança. Tem, acho que as maiores academias Sim. de dança, de formação de dança... Do Brasil, entre as maiores estão as de Fortaleza Então a gente tem a, a Michele Borges A Vera Pastos A Tereza Pastos E aí assim, é uma galera que é tudo da mesma família E cada um tem seu estúdio E é uma galera que Tem meninas que começam a dançar Com 2, 3 anos de idade E continuam dançando até fazer 20, 22, 30 Então é a galera que tem uma formação em dança É inacreditável, como a Morgana tem A Morgana sapateia a Morgana dança jazz, dança hip-hop, tem base de balé, canta, atua. É, é, ela é incrível. E como ela, tem muitos outros aqui. É, mas, enfim, falando, falando um pouquinho de mim. Bem rapidinho, porque o pessoal do... do, do, do quem, quem, quem já ouviu o Temos Musicais Foras do Eixo Rio-São Paulo já ouviu um pouco do que eu falei. Mas eu comecei a fazer teatro em 2004. Me apaixonei por teatro musical logo depois. E busquei trabalhar isso em todos os meus, em todos os meus espetáculos, em todo o meu trabalho, em todos os locais onde eu trabalho. Então, é, eu me formei pelo IFCE daqui de Fortaleza, pelo IFC, é, é, o Instituto Federal, me formei em, em teatro, voltado para a interpretação, mas eu sempre fui mais uh, apaixonado, eu sempre fui mais ligado com direção de teatro, com produção... Então, desde 2009, o meu grupo trabalha com isso. Nós já fizemos algumas adaptações. Nós fizemos a adaptação do Spray, fizemos a adaptação do Company, fizemos a adaptação do Chorus Line. E, em 2013, é, em, e começamos a fazer uma adaptação do Tabu, em 2010, que não foi pra frente. Um dia vai, eu sou apaixonado pelo Tabu. E, é, em 2013, a gente fez o nosso primeiro espetáculo autoral que se chama Prometemos Não Chorar, um musical de classe. A gente fez completamente no escuro, a gente não tinha ideia de como ia ser a recepção do público, a gente não tinha ideia de como ia ser a aceitação da plateia. E foi uma loucura, uma loucura. O público lotou o teatro a ponto de voltar a gente suficiente para fazer mais duas sessões no mesmo dia. É, porque os teatros aqui são muito pequenos, então, junta muita gente, dá para fazer várias sessões. É, e a gente está em cartaz desde 2013, todo ano a gente faz duas, três temporadas, o espetáculo vai terminar agora com 76 apresentações, pode parecer, pode parecer não, é pouquíssima coisa comparado com, com o Eixo Rio-São Paulo, mas aqui em Fortaleza, é, geralmente as temporadas que são nos finais de semana, você tem quatro apresentações, seis apresentações, então a gente está fazendo 72, quase 20, mais de 20 mil pessoas de público, isso pra gente é muito bacana a gente, tá em, a gente tá em cartaz agora esse mês a gente voltou em cartaz e tá tendo um, um retorno muito massa do público, mesmo depois de tanto tempo, mesmo com mudança no elenco, mesmo com o diretor em de ficar doido porque é muito doido o que eu faço aqui, porque eu sou, a gente tem um grupo só que não é um grupo fixo, é um grupo que já depende do espetáculo, cada espetáculo tem o seu elenco enfim, a única constante sou eu. E acaba que eu fico com todo o trabalho pesado de produção. Eu faço a pré-produção, eu faço a pós-produção, eu faço a iluminação, eu faço a, 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 eu opero som, opero luz... Faço montagem, faço desmontagem. Eu escrevi o roteiro junto com dois amigos, eu dirijo o espetáculo. Eu não entendo muito de música, mas eu tenho que fazer, às vezes, o diretor musical. Porque o nosso diretor musical pediu para sair, saiu, e eu não consegui ninguém para botar no lugar. E é isso, a gente se vira como pode com o que tem. É, e a, acaba que é isso, assim. Aqui em Fortaleza tem é, é, pouca gente que trabalha com teatro musical é, enquanto... Produtores, a gente tem o André e o pessoal da The Biz, tem o meu grupo e, se eu não me engano, tem também o grupo do Levi. E aí, ah, agora, tá, tem uma escola aqui, que é o Marcelino Câmara, que também faz musicais e tal. Quer dizer, agora não, né? A escola do Marcelino já tem um tempo, mas eles estão trabalhando com o musical mais agora. E acaba que tá se formando uma galera que antes não tinha. Quando eu comecei a, a fazer teatro musical aqui em Fortaleza, era tipo assim... O, o elenco principal eram atores que eu conhecia e que conseguiam cantar, mas que na sua grande maioria não conseguiam dançar, não sabiam dançar. E aí eu tinha um elenco de apoio, né, o corpo de, 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 de baile, que dançava, mas não atuava nem cantava. E aí, com o tempo, a galera foi se, se, se profissionalizando, foi se aperfeiçoando. Com, com é, o Brother Brasil... Acabou que abriu um leque de, 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 de possibilidades para uma galera que gostava, que era fã, mas que não sabia como fazer, Edu. não sabia como trabalhar, é, e acrescentou muito para essa galera. Então, tem uma galera que eu, que eu não conhecia, que eu não sabia nem quem era, e que hoje em dia eu vejo que é uma galera massa, sabe? Que daqui a alguns anos vai estar tá bem melhor para poder trabalhar, vai estar tá bem melhor para entrar em cena, que são muito verdes, mas que tem um, um, um caminho precursor, assim, é que. que... Promissor, que precursor, um caminho promissor, é, que está estudando, que está se dedicando, que está correndo atrás. E é muito bacana isso, porque acaba que movimenta a cidade. Com o que eu estava falando sobre as academias de dança, todo final de ano tem os festivais, e os festivais são grandes produções. Então, assim, a Vera, a Vera Passos, é, que é uma das maiores daqui, ela montou uma adaptação do Rei Leão, da Broadway numa casa de show gigantesca aqui, que entrava um elefante do tamanho de um caralho voador do meio da plateia <risos> e ficava todo mundo louco. Ela, é, é, são investimentos muito pesados que as academias de dança fazem, entendeu? Então, assim, o, o estúdio em que eu trabalho, que é o Estúdio Michelle Bosch, eu já trabalho há quatro anos. Então, assim, a gente já fez altas coisas e esse ano a gente vai fazer um negócio muito grande. E eu tô... Por isso que eu ainda não fui para São Paulo, Rafael. <risos> Por culpa desse projeto que eu assumi aqui. A gente tá fazendo uma versão de Hamilton. Tô Sim, tá
4: ficando lindo.
3: Completamente surtando, porque eu passei três meses versionando. Adaptando e versionando, porque eu não podia fazer o espetáculo na íntegra. Porque, querendo ou não, é uma montagem de, de, de um estúdio. E por mais que a gente queira fazer um espetáculo musical, esse ano tem moldes diferentes dos outros anos. Esse ano a gente vai fazer tudo ao vivo, vai cantar ao vivo, vai ser uma loucura. É, porque por ser uma academia de dança, nos anos anteriores era tudo gravado e os bailarinos dublavam, os atores dublavam. E esse ano eu disse que não fazia sentido a gente fazer Hamilton e a galera dublar rap, né? Ia ficar podre! E aí a gente ia fazer tudo ao vivo e a gente tá ensaiando desde junho e é, é, tá sendo bem mais complicado do que o que eu esperava. Apesar de a gente já estar com um resultado muito bacana. Mas tá sendo bem mais difícil do que o que eu esperava. Então eu devo ficar careca até o final do ano. Porque eu acho que eu vou arrancar <risos> todos os meus cabelos. E é isso, assim. Eu trabalho eu trabalho com... Eu dou aula de teatro, de teatro musical, há um certo tempo também. Então eu trabalho em outras escolas. Tem outros espetáculos que estão chegando aí. E pans. E até o final do ano... É... é a gente vai estar tá trabalhando aqui em Fortaleza, assim... É, eu, eu me perdi completamente na minha linha de raciocínio. Só um minutinho, só é sequela. Toma menos maconha. É, peraí. Esqueci completamente o que eu tava falando. Completamente. Mais... E aí é isso, assim. É, é, a gente tem um, um, um público muito bacana aqui em Fortaleza. Mas é um público que não vai para todos os espetáculos. É um público que vai para o espetáculo que ele gosta. É, o público do Prometemos Não Chorar, do meu espetáculo Prometemos Não Chorar, é completamente diferente do público de quando eu monto o Companhia. Por exemplo, é, é, eu estreio um espetáculo Infanto Juvenil, agora Os Bar dos Cantadores de Histórias. Também é um musical, com músicas autorais e pans e tal. É... E é um público completamente diferente, é, é muito louco isso. É uma galera que não vai ao teatro, é uma galera que vai assistir o Prometemos não chorar. Eu não entendo, eu não entendo. E a política pública de teatro aqui de Fortaleza, é eu já vi cabarés mais organizados. É muito complicado. <risos> o edital, o edital da cultura de 2015 ainda não foi pago porque o escroto do nosso prefeito prefere derrubar as árvores e construir viadutos do que investir na cultura. Aí tem um bosta de um secretário de cultura que, se eu botasse, sei lá, esse copo aqui que eu tô bebendo água no lugar dele, ele ia ter muito mais função do que ele. Porque ele só enrola <risos> a gente. Ele é, ele é um, um pau no cu de marca maior. É, é, ele enrola a gente. ele faz uma A gente faz, a gente faz uma ocupação. A gente interdita a Secult CE. Aí eles enrolam a gente, dizendo que vão lançar o edital, e não enrolam. Aí não lançam. Aí a gente toma no cu, não faz nada... Fica tendo que, que fazer diversas ações para poder conseguir dinheiro, para poder montar os espetáculos, para poder estar em cartaz. E, paralelo a isso, a, 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 o sistema SESC é, é agora está. Como é que chama? É, botando uma censura nos espetáculos. Sim. Nós temos dois teatros do SESC aqui em Fortaleza: o SESC Emiliano Queiroz e o SESC Iracema que tem duas propostas diferentes. O Sesc Emiliano Queiroz ele é um teatro de bolso, tem 194 lugares, ou são 184 lugares, e é um teatro bem pocket e tal. E o Iracema é um teatro que o palco é no chão e a plateia fica no arquibancada, então eles têm como trabalhar toda a concepção do espaço e mudar e usar de diversas maneiras, então são duas concepções diferentes. Porém... Pra você conseguir pauta lá, você tem que ser muito amigo da galera da produção, ou você tem que ter um espetáculo que não... É, como é que eu vou dizer? Um espetáculo que não seja um tema muito polêmico, que não tenha muita viadagem, que não tenha muito, muita coisa, porque agora eles estão barrando de um tempo pra cá. Antigamente, por exemplo, eu, que trabalho já, entro em cartaz no SESC, Emiliano Queiroz, desde 2008, eu consigo pauta tranquilo, mas eu conheço grupos que eles pedem o, o vídeo completo do espetáculo, mesmo sendo estreia, e dizem: Não, nós não temos interesse no seu espetáculo. O seu, seu espetáculo fere é, é, as nossas normas da conduta, do bem-estar, do não sei o que, do caralho A4 do, do, da sociedade. Então é muito complicado se assim, entrar em cartaz aqui porque não tem teatro. Não tem teatro. Tem grupo que passa. Meses montando uma peça, mas não é porque quer deixar a peça boa, é porque não tem como estrear, aí tem que continuar ensaiando, né? Então, então
0: nessa parte do que o Glauber está comentando, do que precisa, obviamente precisa de dinheiro para montar as coisas, mas fora isso, o que vocês veem aí que vocês realmente precisam? É a formação do público? É de gente fazendo? O que, que falta para vocês produzirem mais, de repente, ou ter mais coisa de teatro musical no Nordeste?
1: Nossa, a gente é. é...
4: É tudo, eu acho.
0: É, quer dizer, o Glauber é a rica do Só aqui, que tá há quatro anos em é, cartão, né? <risos> você é uma sonsa, não é mesmo, Rafaela? Você é uma sonsa, sua égua. Não, não comparado um com, <risos> com muitas produções do Nordeste, hum, você tá. Tipo, não tá falando que você tá dando dinheiro. Você tá fazendo muito sucesso. Isso que eu quero dizer. É que eu, eu passei a minha
3: vida inteira
0: trabalhando, dando aula em escola.
3: Me matando de dar aula na rua de canto e pegava o dinheirozinho no final do mês, em vez de ser feliz em vez de comprar coisas pra mim em vez de ir pra baladas, em vez de não sei o quê, eu pagava o cartão de crédito da minha mãe onde eu tinha comprado os tecidos pra fazer o figurino uhum. eu tinha comprado a madeira pra fazer o cenário pago o AliExpress que eu compro as perucas, é uma
1: loucura <risos> Maravilhoso Imagina o Cláudio segurando assim, um potinho de maionese assim, escrito assim arte, colocando todo o dinheiro dele é. assim, pra não usar é. pra fazer nada é. Bem isso, é. Bem isso. Eu Mas
3: vou... eu gostaria de declarar aqui que se não fosse o cartão de crédito da minha mãe eu não faria teatro então, aí. Opa, olha aí,
1: o primeiro patrocinador de todos
4: aí meu, a primeiro, de de meu, primeiro,
3: é, meu primeiro investidor, pessoa que acreditou em mim desde o começo Mesmo contra a vontade dela, foi o cartão de crédito da minha mãe Ah, eu amo cartão de crédito da minha mãe
1: é, Mas sim, sobre, sobre isso que vocês falaram é, tudo, tudo isso, eu acho que qualquer um desses aspectos Se tivesse mais público, se tivesse, ou, ou se tivesse mais formação profissional Se tivesse mais dinheiro, já seria melhor Mas eu acho que no geral... É algo que ainda está iniciando em todas as áreas. Como eu falei, a gente tem muita gente... Nós descobrimos muita gente boa aqui que estava nos, nos, cada um dos seus redutos e não se conheciam. Isso aí dificultava até essa, esse compartilhamento mesmo, essa, essa circulação aí de conhecimento de prática. Tem gente fazendo coisa que há muito tempo... Por exemplo, o, o Cloud Shakespeare, que é um, um, um grupo já conhecido aí, nacional, internacionalmente, tem 23 anos de estrada aí... Já fizeram eu amo os clowns. coisa muito boa. É, o pessoal, por exemplo, o Dudu Galvão, que é um dos, dos, dos membros atuais do Clown de Shakespeare, já ficou muito tempo aí, Tem, tá no, na ponte aérea Natal Rio aí, direto, procurando se, se capacitar. Tá à frente do núcleo de teatro musical que eu, falei, que eu falei mais cedo, pra gente fazer uma montagem agora ainda, esse final de ano. Temos o, um compositor que é vinculado ao, ao FRN, o professor Danilo Guanais, ele tá trabalhando já com composição de trilha para teatro, teatro convencional já há muito mais tempo, mas ele tem agora desde começo de 2000, 2002, 2004, fazendo teatro musical mesmo. Ainda tem, ainda tem assim, uma coisa muito mais voltada para aquilo ali na, no limiar ali do teatro musicado, do teatro com música, mas já é produção musical, já tem referência de Broadway, já tem trabalhos muito mais assim, elaborados que a gente não via aqui em Natal em, em palcos, né? Via só o que a gente estava falando. Ou, ou em, em apresentação, digamos assim, amadora de igreja, né? As cantatas de Natal, de Páscoa e tudo. Ou os, as apresentações públicas ao ar livre de igreja. Mas, ah, enfim, as pessoas, elas procuram, estão procurando sempre suas formações. Acontece muito aquilo de o dançarino não ter a formação em, em interpretação e canto, o cantor não ter, não ter interpretação e, às vezes... E aí, no final de tudo aí você joga o cantor para fazer tudo quando não tem um o um artista que que se garante em todas as áreas mas tem muita gente boa e que está tentando já há muito tempo fazer 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 musical e as, e não deixa de haver musical por faltarem essas pessoas então assim eu eu vejo hoje que o pessoal faz os grupos fazem e vão aprendendo na marra mesmo, vão, vão, vão tateando, vão fazendo os musicais e às vezes aprendem a interpretar em cima do palco, porque recebem um feedback depois do, do, da família né, que vai assistir, ah, eu achei isso melhor achei isso, precisa melhorar e tal então assim, tá num processo ainda de não temos um, um grupo tão grande de pessoas, por exemplo, pra dizer assim ah, eu acho que dá pra, daria pra ter se tivesse, por exemplo, pauta nos teatros daria pra ter três musicais com grandes elencos acontecendo simultaneamente, porque eu não sei se a gente tem e, e, assim, três musicais só com artistas de teatro musical, que tem formação em, em, pelo menos, essas as áreas mais tradicionais, dança, atuação e canto. Então, assim, tem aí essa questão que eu acho que aqui, pelo menos em Natal, nós temos pessoas que podem fazer, se quiserem, pode não ser aquela coisa fantástica, enfim, como um mercado que já está pessoas se capacitando há muito tempo nas três áreas, mas eles podem apresentar. O problema é aquilo que eu falei, o pessoal, apresenta, o pessoal faz, produz teatro musical, faz, cria espetáculos, desde sempre, com público ou sem público, mas com certeza, se houvesse uma, um grupo maior de pessoas que se interessa pelo teatro musical, como, como, forma, como produto artístico mesmo, não só como, ah, eu vou assistir ali o, sei lá, o musical de fim de ano da, da Galinha Pintadinha, porque eu vou levar meu filho num, num negócio para ele se distrair. A pessoa não tá curtindo. Eu acho que foi, foi o, que, o que Glauber falou, né? Tem alguns que assistem o Prometemos Não Chorar, tem alguns que assistem o espetáculo tal. Eles são fãs daquela montagem, eles não são, não são fãs do formato isso. em si, da linguagem. Isso. E isso. a gente tem aqui... E,
3: e, e é exatamente isso, tem muita gente que detesta teatro musical. Eu já ouvi várias pessoas uhum. falarem isso. Que detesta teatro musical, mas que adora assistir o Prometemos. Aí eu fico Olha caralho, só. mas é teatro musical, brother. Tu não pode atéchar teatro musical. Tu pode testar outros tipos. De...
1: É, não isso. <risos> assim, eu, eu acho que o pior isso, isso, isso entra no, no que eu no, no que eu ia falar do que que falta mesmo. Que não é, eu acho que falta nesse sentido. Não são não é nenhuma dessas três coisas isoladamente. Público, é, formação profissional ou dinheiro. Eu acho que a eu acho que a consciência a respeito dessa dessa arte é uma coisa que as pessoas consomem sem saber que consomem, que fazem sem saber que fazem. E quando descobrem que estão fazendo, elas não aceitam. Eu já percebi isso no, no curso de teatro aqui. A gente vai pra qualquer apresentação teatral. Pode ser performance, pode ser o teatrinho que que Júlio falou da, no, no podcast sobre arte. Que começa com o um sofá no palco e entra o, o mordomo. <risos> <risos> o mordomo bicha lá. É, qualquer tipo, as pessoas... Eles, eles tentam inserir música, tentam inserir música contando a história, a música a letra do, do número musical fazendo parte da, da dramaturgia, a música intercalando com a fala, e não e não consideram teatro musical por não considerar um produto de, de, da indústria cultural. E aí é, entra naquela ideia de considerar teatro musical como entretenimento vazio, que não, que não é arte, entra toda aquela discussão que já foi falada. Mas assim... As pessoas que fazem ou que, enfim, que querem aprender a fazer isso sentem já capacitadas, por exemplo, para apresentar um, um... Estar num palco fazendo um personagem super complexo e cheio de camadas e, e com vários símbolos, só tentando se garantir no canto. O texto tá ali para preencher o espaço entre uma música e outra, para não, não virar um, um show apenas. É, e as pessoas que consomem vão para poder... Ou assistir um show a gente tem, a gente tem grandes é, espetáculos musicais, por exemplo, vindo para Natal teve, só esse ano veio o Mamonas, veio o Gonzagão veio o, o Milton, Milton Nascimento veio Podre! o... o né, aquele momento, né Opa, aí enfim, mas todas as vezes, uma coisa que eu fui inclusive eu ia comentar no, no grupo do WhatsApp eu até esqueci as divulgações desses musicais elas são no objeto da história ah, vamos assistir a um tributo aos Mamonas. Vamos assistir um, um tributo ao Gonzagão. Vamos hum, assistir um... Não é teatro musical. É eles... si. Gente, olha, eu, eu fui ver o release do Milton Nascimento aqui. Pô! As credenciais... <risos> As credenciais Pô, é que incorporadas. Pro, é mais forte que eu. Pro, pro Charles e ah? pro Claudio. Gente, não com... ah, o release não fala nada que eles fizeram em teatro musical. Fala dos... dos... Dos musicais biográficos que eles já produziram. Ah, fala que teve Beatles. Eles mencionam até Dalvin Erivelto, mas eles não falam de, de nenhum Nossa. famoso. Eles não mencionam... Gente, eles não mencionam nenhum clássico do teatro musical. Porque eles sabem que as pessoas aqui... Ou ele sabe, ou foi feito um estudo e eles de detectaram que as pessoas aqui não vão consumir teatro musical pelo teatro musical. Você vai falar de noviça rebelde pra eles, eles não fazem a mínima ideia do que é isso. Vai falar de... De dipsy, de, de, então? de rock and roll, <risos> de qualquer coisa. Até o, que, até o que foi filme, até o que foi famoso. Gente, as, as credenciais do... Tipo, as credenciais de Milher de Botelho era assim, um dos seus componentes faz figurinos pro teatro municipal do Rio. Tipo, a credencial dele é essa no release. Nossa. Sendo que ele, a gente vê... Produções enormes de teatro musical que eles vêm fazendo em, em, em 84 anos de história deles, mas não, o que vem pra cá <risos> é ou biográfico, que a pessoa conhece o cantor, ou, enfim, coisas que pro teatro musical são, são é, segundo plano. E aí a gente vê que essa, essa concepção acerca do, do teatro musical, ela, ela vem pra cá com, outra, com outro objetivo, as pessoas estão consumindo... Por outras razões, pra ver tributo, para eu, eu, eu sempre falo pra vocês da, da raiva que eu tenho do tal do Beatles na favela que veio pra cá. Que eles chamam de musical, que, apare, que foi exibido num teatro, mas era uma banda cover de Beatles com um povo fazendo umas piruetas no meio de vez em quando lá, que me deixou revoltado. Que... Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, as pessoas fazem mas isso assim. Mas muito disso que você tá falando
0: é só exclusivo do Nordeste. Aqui mesmo em São Paulo acontece muito disso também, é uma coisa, eu acho, que é mais da, da cabeça do brasileiro do que do no Nordeste em si. Uh, aqui tem muita gente, assim, que se diz fã de musical, mas vai só assistir aqueles musicais que estão ali no Teatro Renault, que são da Time for Fun, igual, tipo, o Wicked, o Lemis. Então, e não consome outras coisas. E tem tanta e antes coisa, da história, principalmente aqui já em tem... São Paulo. Uhum.
3: Huh? Não, nada, não, não vou falar não, pode falar, desculpa, isso. segue. Ah,
0: não, ah, você ia falar, ah, tá, Aí ah, antes da estreia já tem fã-clube, já é isso? <risos> é! <risos> Só tá
4: no, já tem <risos>
0: Ai, me conhece tão bem, Rafael! <risos> As pessoas não, não conhecem nem a obra e estão criando fã-clube no Instagram e acham que são fãs de musicais que conhecem musicais, mas na verdade não. Na verdade, uhum. isso é tão, uma coisa tão superficial...
3: Não, é porque enquanto o Eduardo tava falando, eu fiquei pensando num negócio muito engraçado. É, é ah. Assim, quando, quando... Eu comecei há 10 anos atrás, era muito difícil encontrar uma galera que sabia fazer as três coisas. É, 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 isso que ele, ele falou, eu achei muito pertinente. Era muito difícil você encontrar uma galera que sabia fazer as três coisas. Ou ele fazia aula de dança e dançava, uhum. ou ele fazia aula de canto, ou ele fazia aula de teatro e tal. Hoje, aí... E, as dificuldades foram se invertendo é, é, hoje as dificuldades são outras Na, assim, a, a, a gente tem as, eu tenho as mesmas dificuldades em relação a dinheiro e apoio e patrocínio e lá, lá mas hoje em dia o ator capacitado deixou de ser uma, um, uma dificuldade, hoje eu consigo encontrar é, é, os atores mais capacitados mais bem preparados para fazer um espetáculo de teatro musical do que há uns 10 anos atrás e a, as dificuldades agora passam a ser o teatro, conseguir o público, mas o ator preparado para entrar em cena e fazer bem feito um espetáculo musical, hoje em dia a gente já tem mais, e isso é massa, porque você vê que as pessoas estão se interessando, e muitas delas se interessam porque iam ver e aí assistia, achava legal, e aí vai atrás. Isso
2: é muito massa. Eu não sei falar, gente, eu concordo. Tá <risos> não, não não, é, ótimo. Uma, é, essa é a minha opinião. Uma, uma preocupação nossa é. lá é que, assim, tem gente tem, tem, tentando fazer teatro musical no palco, e que eu acho incrível, mas tem gente que já viu que é uma, é uma área que se tiver um bom investimento tem um retorno financeiro muito bom lá na Bahia. E começaram a, a criar escolas de teatro musical. E assim, gente, se você não conhece Sonheim, em primeiro lugar, não vai falar de teatro musical com ninguém. E a galera tá dando aula lá, criando escola. Isso, isso eu acho muito perigoso, porque acaba furando um mercado. Hum. De que, por exemplo, lá, lá, lá no Getum a gente não consegue sempre oferecer cursos e, e oficinas com um preço mais acessível. Então, tem escolas agora que estão oferecendo um, a um preço super acessível, mas que não dão um material, é, 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 não vou dizer co correto, mas uma, um material tão embasado assim, entende? Ou seja, não falando de Sound Hive. <risos> não, não tem Sound <risos> é, é. Isso, é, é caça-níquel, entende? E aí o público prefere pagar mais barato, porque o público pensa assim ah se aquele ah, ah, é. se ali eu pago um real eu posso fazer três cursos daquele e, e do do que fazer um curso de três reais naquela outra escola entende é, é, é difícil ainda mudar a cabeça da do, do dos artistas para isso mas graças a Deus com apenas quatro anos de de jeton a gente é, conseguiu ter a nossa Uh, uh, os nossos amigos Que eu digo que agora são amigos e colegas Que já foram alunos nossos E que são amigos e colegas de palco agora Porque estão trilhando um caminho muito bonito junto Mas é uma dificuldade ainda enorme Ter material artístico
0: E deixa eu perguntar uma coisa O James está quietinho aí se tem alguma coisa que você gostaria de, de incluir, de falar
4: Então, a, aqui eu acho que, que o problema assim É cultural né também Como já foi falado porque os teatros lotam no fim de ano quando os pais vão ver seus filhos no né? lá no teatro se apresentando no conclusão de curso assim é para as pessoas irem ao teatro por vontade de, ah vou assistir uma peça hoje eu percebo que não é tão assim aqui, até porque os teatros aqui, eles se localizam na parte antiga de São Luís, lá no centro histórico, então é um lugar assim que é meio que marginalizado pelas, pelas pessoas, e é um lugar assim, não é de fácil acesso, todos os teatros, os teatros se concentram pra lá, Sim. e aí é mais complicado das pessoas consumirem isso aqui. Às vezes localização
0: até aqui em São Paulo prejudica um pouco <risos> por, é, ó, a produção, então imagina
4: aí sim é, como eu te falei é um lugar difícil de acesso aí tem um pouco marginalizado e aí as pessoas não vão elas têm medo e elas vão só quando tem algum motivo assim para ir ah meu filho vai se apresentar um famoso ah, vai se apresentar é, opa. é um exatamente uh, 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 uh. um famoso aí eles lotam uh. o teatro mas eu teve muita peça até esses teatros musicados e algum teatro musical ou outro que alguém faz lá na Ufma que aconteceram para lá, que a gente ficou sabendo porque a gente... É, a gente que eu falo assim, eu e mais uma galera que a gente frequenta esses lugares, a gente fica sabendo, naturalmente, é, pelos grupos que rolam, mas é, quem mora para esse lado aqui novo da cidade, não vai, porque não se interessa, e até porque às vezes a informação nem chega Sim. neles. Quem que fica sabendo é a gente que já mora lá, já tá perto, então mora lá não, desculpa. É a gente que vive por lá e tá perto, a gente fica sabendo. Até de boca a boca vai ter... A apresentação hoje, é com música, ou, ah, é só teatro, ah, é, aí ficar sabendo assim a gente vai. Uhum. Mas pra alguém, tipo, sair do. daqui, como, digamos, a Nova São Luís, pra ir pra lá, assistir um espetáculo que não sabe, nunca viu falar, ou, ou não é um clássico assim pra eles, eles não vão. Não vão É, mas,
0: hum. é só cortar só um pouquinho que o Glover precisa falar alguma coisa. <risos> gente, eu preciso ir embora. Tô comendo uns...
1: Vai lá, Glauber, arraso. É,
0: Conversando é, com é. vocês e
3: comendo um misto quente. Adorei gravar be... com vocês, adorei o nosso papo. Muito obrigado pelo convite, Rafa. Muito obrigado, meninos, por vocês terem a que, que, que obrigado vindo.
1: pelo convite, você faz Prazer parte de do... no... não, 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 qualquer. Logo é chico, ele vai baileado, tem, alguém tem que ganhar dinheiro nessa. Eu tenho casa. Um <risos> beijo, beijo, beijo.
0: Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Mas enfim. Desculpa cortar se quiser concluir alguma coisa, você já concluiu. Não sei.
4: Pois é, mas só voltando, eu acho, eu acho que a gente vai saber agora é, como que tá realmente a, a, essa parte aqui, cultural, nesse musical que a gente vai estrear, porque é uma coisa nova, é feita aqui, a, a produção uhum. é de fora do Vinícius Arneiro, que é o mesmo que dirigiu a Cassiaela. A gente vai ver agora como é que vai ser, né, a receptividade do público pra ir assistir uma coisa que é daqui. Não, mas o que
1: eu ia falar é até, pode, ser, pode até ser muito viajado o que eu estiver falando, mas é, essas análises que todo mundo falou sobre público, e sobre essa questão de aceitação de teatro musical e tal, pode ser uma parada muito viajada na sociologia, sim, mas eu vejo, por exemplo, a... quando um local se apropria daquilo como parte do, do patrimônio imaterial, digamos assim, daquele, daquele local, as pessoas, eu acho, que tratam de uma forma diferente. Eu acho que isso é que acontece com a diferença entre São Paulo e Rio, por exemplo. As pessoas, eu acho, que de São Paulo, não enfim, esse público aí da fã, de criar fã-clube antes de começar o musical, pelo menos, é... Tem o teatro musical como parte da, do, que, que, do que, que a cidade tem a oferecer. Então, assim, o consumo, ele não tem muita consciência. Ele vai sendo feito na, como parte do que tem aqui. A gente tem praia aqui em Natal e é isso o que for de... O que aparecer de praia que a gente tá celebrando, a gente está dizendo, tá é, divulgando como nosso produto, produto turístico e é não tem muita, assim, a praia tá suja, a praia tem pouca, pouca acessibilidade pra quem não tem tanto dinheiro, só chega lá de, de transporte alugado, não, mas não importa. É, a gente ama nossas praias, não tô falando que acontece isso aqui em Natal, mas eu acho que seria um exemplo transferindo pra cá, o que é o nosso produto turístico pra fora. E aí, hum. teatro musical em São Paulo é meio que assim, a vida, a vida cultural em São Paulo acaba sendo bem espetáculos, né, é, pra não ter, não ter essa essa diferença que tem no Rio, eu acho que o pessoal vai consumir teatro musical no Rio, eu tô indo assistir uma peça, eu vou, eu vou consumir aquilo ali como, um, como se eu estivesse assistindo um filme, como se eu estivesse assistindo um show, eu vou, eu vou tentar fazer minha crítica pessoal, se eu gostei daquilo ali realmente ou não, sei lá, eu fico imaginando que pode ter essa, essa diferença. E aí pra onde a gente não tem essa... Essa cultura ainda institucionalizada, mesmo que todo, todo o Brasil tenha esse problema né, do pessoal consumir teatro musical sem muito se preocupar com a linguagem, vai mais pelo, enfim, se é um musical biográfico, se o, o ator famoso X ou Y está fazendo, é, a gente ainda tem uma realidade que eu acho que foi, eu acho que Luan e James falaram bastante disso, de o público ter motivos além do próprio espetáculo. Pode ser qualquer teatro... Pode ser qualquer apresentação... Mas é meu filho que está apresentando ali... Vou assistir... Ou então... Um amigo Eita. meu me convidou... tá ali na luta... Tentando criar a companhia de teatro musical dele... Ah, eu vou lá prestigiar... Não... Tá... Ok... O teatro... A, a peça foi bonitinha... Deu uma chorada no final lá... Na música... Tá ótimo... Parabéns... Você é um artista maravilhoso... Mas assim... Em relação a consumir o... A história em si... Ou tentar... Se apropriar do que, que aquela Eita. mensagem... Está te, tá tentando te passar... Eu imagino que a gente ainda tem um caminho bastante árduo a ser seguido aí. Tudo bem, então. <risos> Ai, gente, desculpa. Olha, é. pode editar, pode reduzir o que foi falado para não ficar com Sim. três horas de podcast. Mas não. é porque eu vou empolgando aqui esse assunto. A gente, a
0: gente... É, e a gente precisa finalizar, porque senão é ponto um muito <risos> comprido. Tá, só pra, então, só pra gente agora finalizar então, esse papo gostoso que tá aqui entre vocês. O Luan, James e Eduardo, vocês só de finalizar, falar alguma
2: coisa? Obrigado por né? fazer teatro musical uhum. em qualquer uhum. lugar do Brasil. Nós, já, já por sermos artistas, somos vencedores uh, uh, por, tudo, por todo aquele discurso que a gente ouve todos os dias, de que fazer arte no Brasil é difícil. E... Amo vocês e obrigado, Rafa, pelo convite Obrigado, Eduardo Obrigado James, vocês são lindos e maravilhosos é, a, a... Enfim, Lindo amo vocês James, oh. <risos> vocês deixou só
0: Não. um bocadinho? Falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer pelo convite né, também
4: E convidar mais uma vez quem passar aqui pelo Maranhão Em outubro, tá? E ter o um musical João do Vale para vocês assistirem hum. é, eu Vou estar vou divulgando a data futuramente E Enfim, é, acho que é isso O lance é a gente continuar fazendo nossa parte e esperar que um dia dê certo, né? Torcer para que um dia dê certo para todo mundo. É,
0: você falou uma coisa bem importante, cada um fazer é sua o... parte, né? Então se é todo mundo fazer Exatamente. sua parte a gente consegue. E acho que é super importante. Ah, tudo é sempre muito importante em relação ao teatro musical se a gente tá querendo difundir. Eu até essa semana a gente fez um post do Musical Quest que até tá, eu gostando, tá bombando que eu selecionei vários episódios que são específicos para alunos de teatro musical. Sim, sim. E porque, porque, é, porque a gente assim, já falou de muita coisa importante, até mesmo assim, a gente tava citando que, de repente, tem gente que quer dar aula de teatro musical, mas não um, um sabe nem o que é Sonheim direito. Não que, obviamente, precisa saber tudo sobre Sonheim, mas pelo menos saber quem que ele foi, né? Já é um pouco necessário. Ele, ele é, né, também. Então lá o gente... do... é. Então a gente colocou lá episódios que a gente falou sobre ele Falou sobre ó, vários é, Musicais da Broadway A gente até citou bastante sobre Se o, <risos> o musical é arte ou não Tem musical para leigos Então a gente fez uma seleção muito boa E assim, a, a gente sempre se importou muito De uh, fazer essa é, Essa distribuição de informação De teatro musical Acho que o musical cast sempre teve esse intuito, tipo, que a gente acaba se diferenciando de outros veículos de, de musical. E eu fico muito contente, porque a gente sempre recebe muito elogios pelo tipo de informação que a gente faz, então vocês estão adicionando mais um pouquinho, isso já é ótimo, fico muito feliz. Ah, como eu já falei no começo do, do episódio, e sempre falei pro Glauber que eu gosto muito de falar o que tem de fora também, porque... Ficar esse negócio de eixo Rio-São Paulo não é tão legal, porque tem musical fora, e tem, gente muito talento... tem muita gente talentosa fora, então a gente precisa mostrar isso, tem que mostrar para o povo que não é só Rio de Janeiro e São Paulo, não. Ah, e aproveitando esse,
1: é? Essa, é. essa menção ao eixo Rio-São Paulo, esse, essa junção da galera do Nordeste aqui é a prova de que se as pessoas consideram o eixo Rio-São Paulo como a broader brasileira, nós estamos trabalhando com o Nordeste ser o West End brasileiro, oh. vamos conseguir ah! fazer essa, esse eixo aí também ser... Consagrado. Pode ser o Nordeste End, é. mas a gente faz um. A gente faz um pole de jato musical aqui também. Massa. Sim, de
0: repente, de repente vai começar a trazer os músicos do SN brasileiro para brother brasileiro. Exato, exatamente. exatamente.
1: É, é a intenção, não ficar vindo só coisa de lá para cá. Isso aí. Né? Nossa. Muito bem, muito bem.
0: Gente, mas obrigadão por vocês terem participado. Gostei muito. Vocês estão convidados, sempre que vocês quiserem participar, falem, quero participar de novo. Quero sempre, já que me coloca como fixo, <risos> então,
1: que eu tô querendo sempre aí, tá? Ah. A próxima vez eu vou ser menos tímido, prometo. Vamos, vamos fazer uma audição
0: pra é. ver quem que vai entrar. <risos> né? Gente, mas ó,brigadão, obrigado por ter acordado tão cedo no domingo, que a gente tá gravando domingo de manhã, cedíssimo, mas acho que valeu a pena, né? Então. Vamos tudo vale a pena. <risos> gente, mas é isso, então. Beijos e abraços. E obrigado. E fiquem aguardando okay. o próximo episódio. Sim. Beleza? Beijo, gente. Beijos, tchau. Então. Valeu,
1: gente. Uh, um beijão. beijão. Tchau, tchau. tchau. Ah, valeu. Eu confiei nele.
2: Eu amei ele. E eu fui o tolo que atirou nele.
4: E o seu nome é...